0: Día a día hacemos historia. Son personajes de película, pero fueron seres reales. Batch Cassidy y Sandanskid, un dúo de célebres asaltantes estadounidenses de los tiempos del lejano oeste, que murieron en Bolivia, sí, en Bolivia, el 6 de noviembre del año 1908. Se llamaba. Robert Leroy Parker y su apodo era Batch Cassidy había nacido en Utah en un rancho al sur del Salt Lake City en la adolescencia trabajó en varios ranchos y también en una carnicería en Wyoming y de ahí su nombre de Batch que es un apócope de butcher, o sea de carnicero al que se le añadió el apellido de su mentor Mike Cassidy con el que trabajó en su primer empleo de ahí el nombre o el apodo Batch Cassidy en el año 1884 llegó a Telluride, un pueblito de Colorado, aparentemente para buscar trabajo, pero en realidad secretamente para vender unos caballos que había robado. Y poco tiempo después, en 1887, se asoció con Matthew Barner, propietario de un caballo pura sangre que hizo correr en varias carreras para después dividirse las utilidades. Más tarde, Batch Cassidy trabó amistad con los hermanos McCarthy, que le introdujeron ya definitivamente en algo mayor, en los asaltos a trenes y bancos. En noviembre del año 1887, fueron responsables del fallido robo de un tren en Colorado. Fallido este robo porque ni el guardia ni nadie que viajaba en el tren sabían la combinación de la caja fuerte, por lo que solo tuvieron que huir con un botín de 150 dólares. Este trío de Cassidy con los hermanos McCarthy ...fue también responsable... ...del robo del Banco San Miguel Valley... ...en Tellurid... ...en el que obtuvieron ahí ya... ...un botín de 21 mil dólares... ...de la época... ...fue en el año 1890... ...cuando Batch... ...se compró un rancho... ...en el pueblito de Wyoming... ...que se llama Dubois... ...y que está cerca del llamado... ...agujero en la pared... ...que es... ...una formación geológica... ...de las montañas Big Horn... ...que daba refugio seguro... ...a los forajidos... ...que escapaban de la ley... ...desde entonces... ...el rancho... Le sirvió a Bach como fachada para sus delitos Y ese agujero se convirtió en la guarida de sus compinches El año 1894 Bach fue detenido por robar caballos Y fue encarcelado en una prisión estatal Solo estuvo allí 18 meses Y apenas puesto en libertad Formó entonces una banda que asaltaba trenes, bancos Y en realidad asaltaba cualquier cosa que pudiera reportarle beneficios Esa banda fue conocida con el nombre de El Grupo Salvaje ...o la banda del agujero en la pared... ...y estaba integrada entre otros... ...por Harvey Logan, apodado Kid Harry, ...Ben Kilpatrick, el tejano alto... ...y Harry Longable... ...más conocido como Sundance Kid... ...estos pistoleros ganaron fama... ...no solo por sus asaltos... ...sino porque eran muy violentos... ...y además mataban sin piedad... ...a cualquiera que se opusiera a sus atracos... ...en el año 1896... ...robaron un banco en Idaho... ...luego asaltaron a un grupo de hombres... ...que llevaba el dinero para pagar los sueldos... ...de los trabajadores de una empresa minera... ...y en 1899... ...asaltaron un tren de la Union Pacific... ...en el que murió un sheriff... ...no solo eso... ...después asaltaron un tren en Nuevo México... ...y allí murió otro sheriff... ...y su ayudante... ...en el año 1900... ...asaltaron otro tren de la Union Pacific... ...y allí ya murieron dos alguaciles... En otro asalto fueron abatidos otro sheriff y su ayudante. Y después asaltaron el First National Bank de Nevada y atracaron otro tren en Montana. Al año siguiente, en 1901, Kid Curry mató a dos policías. Y esto ya los puso en la mira, evidentemente, de la ley. Por entonces, Batch Cassidy y Sundance Kid, que recordemos su nombre original era Harry Longabo, ya habían huido a Nueva York desde donde escaparon. ...tomaron un barco... ...y se fueron a Buenos Aires... ...más tarde al sur de Argentina... ...a la provincia de Chubut... ...y se establecieron... ...en una hacienda... ...en Río Blanco... ...en febrero del año 1905... ...dos bandidos... ...anglófonos... ...que extraño ¿no?... ...asaltaron un banco en Río Gallegos... ...pero luego... ...sospechando que iban a atraparlos... ...¿qué hicieron estos dos?... ...Bach Cassidy... ...y Sandanskid... ...vendieron la hacienda de Río Blanco... ...y se fueron a San Carlos de Bariloche... ...de allí... ...se embarcaron a Chile... ...a través del lago Nahuel Huapi... ...y estuvieron en nuestro país, aquí... ...a los pocos meses sin embargo... ...regresaron a Argentina por el norte... ...allí no perdieron el tiempo... ...asaltaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes... ...en la provincia de San Luis... ...en 1906, ¿qué hicieron? Escaparon de Argentina y se afincaron en Bolivia... ...donde se pusieron a trabajar... ...en una mina de plata en Tupiza... ...a principios de noviembre de 1908... ...cerca del pueblo de Telamayo... ...un guardia que llevaba... ...los sueldos de la compañía minera Aramayo... ...fue asaltado por... ...esta fue la versión... ...dos bandidos yanquis... ...eran ellos... ...eran Bach Cassidy y Sandanskid... ...el 6 de noviembre de 1908... ...una patrulla boliviana... ...los descubrió en San Vicente... ...el pueblo minero... ...en el que se habían escondido... ...el tiroteo solo se detuvo... ...cuando cayó la noche... ...más tarde... Se oyeron gritos y varios tiros dentro de la cabaña Por la mañana los bandidos fueron encontrados muertos Con disparos en la cabeza La versión dice que se habrían suicidado Antes de caer prisioneros Sin embargo esto jamás podrá confirmarse ¿Por qué? Porque de hecho amigos y familiares norteamericanos afirmaron Que en realidad los bandidos regresaron a Estados Unidos Y allí vivieron en el anonimato muchos años más Pero eso ya es parte de la leyenda La versión oficial indica que Bach Cassidy y Sandanskid este célebre dúo de bandidos estadounidenses murió en Bolivia el 6 de noviembre de 1908 Bio Bio la radio con memoria